0: Dzień dobry! Z tej strony podcast Planszówki ZO, czyli planszówki z odległymi opiniami.
1: Bądź z ograniczoną odpowiedzialnością. I z tej strony witają się z Wami Łukasz, czyli Panda?
0: I Joanna zwana kocią.
1: Ja chyba po raz pierwszy się przedstawiłem trochę dziwnie, mam wrażenie. Coś nie w tym kierunku, ale dobra, może być.
0: <grych> Wszyscy wiedzą, o co chodzi, to najważniejsze. Witamy się serdecznie. Wszyscy już też wiedzą, że mamy problem z początkiem.
1: Tak, bo końce nam za to super wychodzą. No
0: właśnie jest to o tyle problematyczne, że nie możemy powiedzieć, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, albo nieważne jak się kończy, ważne jak się zaczyna, bo żadne z tych. No.
1: My jesteśmy jak dobra drożdżówka, najważniejsze jest nadzieje. sam środek.
0: Pięknie, mamy nawiązanie do pieczywa, więc wszystko jest jak trzeba.
1: Bez zakalca oczywiście. (głos) Jeszcze.
0: No i co, mamy off-top, mamy off-top i w sumie chciałam zacząć od tego, mam w ogóle masę, masę rzeczy wypisanych niestety. I tak, zauważyłam, że nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że my nagrywamy całkowicie zdalnie. Odbyłam nawet ostatnio rozmowę, że ktoś myślał, że my się spotykamy na nagrywanie.
1: Kilkaset kilometrów przejechać na nagrywkę każdy, w każdym tygodniu. Super sprawa, ej, naprawdę. <gry> Także,
0: bo właśnie może nie wszyscy wiedzą, że ja jestem z Warszawy, a ty jesteś z Trójmiasta.
1: Ja dodam jako, jako śledziu z wyboru, że jestem właśnie z Gdyni.
0: Jesteś z Gdyni, ja z Warszawy i tak naprawdę żadnego odcinka nie nagraliśmy spotykając się i wszystkie są nagrane zdalnie.
1: A to też chyba dobrze o tym świadczy, że ludzie tak myślą, co? Tak mi się też wydaje.
0: No, w sumie tak. Tak, ale tak chciałam to wyjaśnić i żeby nie było tutaj żadnych wątpliwości, bo nawet były jakieś sugestie, że powinniśmy razem może jakiś film nagrać czy coś, wiecie, problem, problem.
1: To będzie rzeczywiście ciężko. Aczkolwiek no, ja Cię już wielokrotnie tutaj zapraszałem do Gdyni, żebyś wpadła, żebyśmy pograli i żebyśmy coś nagrali nawet przy okazji.
0: Tak, no oczywiście pewnie to się będzie wydarzać, ale no, nie będzie to coś bardzo regularnego i częstego, umówmy się. W sensie ja bardzo chętnie będę nawet co tydzień jeździć nad morze, ale no, życie chyba mi nie pozwoli na to.
1: W tym roku odbył się pierwszy pandakon, ale już jest zaplanowany kolejny, na który też masz zaproszenie, także generalnie wiesz...
0: Już odrzuciłam to zaproszenie, tak, zakończę ten suspense, bo no niestety
1: Oj, no cóż.
0: słaby termin, chętnie wpadnę, ale pewnie dopiero w marcu.
1: No ale to wtedy też może się postaram, żeby kolejny odpalić, jak mnie patrzy. Ja się
0: zastanawiam, czy pandakon może się odbywać raz w miesiącu, bo wygląda, że taką częstotliwość ma pandakon i nie wiem, czy to jest legalne.
1: A czemu nie, ej? Bortmania trwa parę tygodni, to ja mogę mieć co miesiąc event swój praktycznie. (głos) Jestem za tym, żeby Pandacon był cały miesiąc, nawet częściej. W tym momencie pewnie Piotrek, który też, obstawiam, że słucha, tak sobie myśli, on to w sumie mógłby codziennie pewnie, w szczególności w Wojnę o pierścień, ze mną grać. Tylko to byłaby śmieszny dosyć Pandacon, nie? No
0: właśnie, bo nie wszystko musi być Pandaconem, pamiętaj.
1: No właśnie, nie, ale teraz rzeczywiście mieliśmy, w zeszły weekend mieliśmy Pandacon od piątku do niedzieli, trzy dni grania i z Piotrkiem i jego żoną razem z moją żoną sobie pograliśmy i to srogo pograliśmy, bo i side wylądował na, nawet dwukrotnie, wylądował na stole dwukrotnie, zagraliśmy jeszcze w Wild Wild West, zagraliśmy jeszcze w Nowa Roma i Dragon, Dragon Keepers, chciałem powiedzieć już Dragon, mm-hmm.
0: Bo po niemiecku, tak?
1: Jawol, auf Deutsch. Ale i tak fajna gra.
0: Chciałam powiedzieć jeszcze, że w ogóle bardzo dziękujemy za wszystkie wasze komentarze. Bo jest ich bardzo dużo i bardzo miłe jest wasze przyjęcie naszego nowego podcastu, więc to jest chyba dobre miejsce, żeby jeszcze raz wszystkim za to podziękować. Jest bardzo dużo komentarzy też na Spotify, na którym no nie mamy jak odpowiedzieć, ale ja wszystkie te odpowiedzi publikuję i wy chyba nawet dostajecie o tym powiadomienia, nie jestem pewna i, i to znaczy, że je, my je czytamy i że je widzimy tylko nie mamy jak odpisać, więc za te komentarze też bardzo, bardzo dziękuję.
1: Oj, ja też, ja też jestem naprawdę przeszczęśliwy i zresztą przyznam się do czegoś, naprawdę wczoraj wieczorem sobie siadłem i tak sobie przeskrolowałem powiadomienia z YouTube'a, przeczytałem sobie i naprawdę, powiem szczerze, że się wzruszyłem autentycznie mi się łaska w oku zakręciła, naprawdę bardzo, bardzo miłe to było i jestem wręcz no, jak to się mówi, przygnieciony tym, jak pozytywnie zostało to przyjęte także naprawdę bardzo mi miło.
0: (śmiech) Przygnieciony panda. (śmiech) Dobra, ja już prawie koniec w topu bo nie chcę też, żeby za dużo i jeszcze wiem, że ty chyba coś jeszcze będziesz miał, czy,
1: czy nie? Nie, ja tu, tu ten wspominka o Pandaconie, to by wystarczyło A, pod tym okay. względem. Ja jestem szczęśliwy, to że... To będzie
0: kolejny Pandacon. Tak, ej,
1: ale to było najlepsze, bo to było jeden z założeń, praktycznie Pandaconu, było żeby wreszcie zagrać w sajtach, na którego się umawialiśmy. O Boże, nie przesadzę, jak powiem pół roku i rzeczywiście, że ten site wylądował na stole i nie dość, że raz wylądował, to jeszcze wylądował drugi raz, także ja jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego powodu.
0: Następny raz za rok.
1: Nie, no będzie szybciej.
0: Ja chciałam zrobić małą polecajkę z Netflixa znowu, bo tam mam konto, teraz zrezygnowałam z jakichś innych, więc mało oglądam ostatnio, ale chciałam polecić taki, to jest chyba dokument nawet. Wyznania stalkerów to się nazywa, jeżeli ktoś lubi te klimaty takie true crime i i tak dalej, to uważam, że ma bardzo ciekawy pomysł i realizację ten program i bardzo dobrze mi się go oglądało, więc jak ktoś lubi takie klimaty, to polecam wyznania stalkerów, żeby sobie obejrzeć.
1: Aha, okej. Okay. Nie, ja, ja jestem też wielkim fanem True Crime'u i bardzo cenię sobie generalnie wszystko, wszystkie materiały odnośnie seryjnych morderców, jakkolwiek dziwnie to nie zabrzmi, ale to jest temat, który mnie naprawdę fascynuje. To ja jestem jak najbardziej zainteresowany i z pewnością to sprawdza. Ale teraz chyba od tego ciężkiego tematu przejdźmy do tematu <grych> dzisiejszego odcinka, żeby było po prostu trochę bardziej planszówkowo. Jak płynnie. Tak, takie płynne przejście całkowicie.
0: <grych> to witamy, witamy teraz w głównym temacie. Ci co minęli off-top to... Ich strata.
1: Dokładnie, możecie sobie przewinąć.
0: <laughs> a dzisiaj, jeszcze nie do końca jak zawsze wiemy jak się nazwie ten odcinek, ale a w zasadzie jak my go nazwiemy, na razie będzie to siedem błędów graczy, siedem grzechów graczy, bo już po wstępnej rozmowie tutaj między nami wiem, że mamy trochę różne podejście chyba do tego tematu. Ciekawe jak to będzie.
1: A to się jeszcze zobaczę. Może jakiś tam przewałek jeden, drugi, trzeci albo siódmy się znajdzie.
0: <grystanie> Siedem przewałów na siedmiopunktowej liście brzmi jak plan. O właśnie,
1: ale to jest 7 czy po 7, bo tego w sumie nie załapałem.
0: No chyba po 7 ostatecznie, bo moja propozycja była, żeby sumerycznie było ich 7, ale zabiegałeś o to, żeby był dłuższy odcinek, więc tu część słuchaczy się cieszy, a część mówi co, no więc mamy po 7.
1: Bo ja czytam komentarze i w komentarzach widziałem, że mają być 3 godziny odcinki, i ja jestem zdania, że podołamy.
0: Nie, ja nie będę tego montować. Oficjalnie, jeżeli odcinek miałby 3 godziny trwać, ja nie będę. Tego montować.
1: Będziemy na zmianę montować. Typu ja pół.
0: Nie. Ja nie będę montować 3 godzinnych odcinków. W ogóle nie przyłożę do tego ręki.
1: Także maksimum dwa. To damy
0: radę. Bez komentarza.
1: Dobra, to zacznijmy od tych grzechów. Tak,
0: tak. Musimy przestać się śmiać, bo ja potem wycinam jakieś nasze wzdychnięcia ciągłe i śmiechy, chichy, bo nas się słuchać nie daje, jak się ciągle chichramy.
1: Ja się staram wyciszyć, ale po prostu nie zawsze trafi mi się w tym momencie, bo jednak paszcza mi się uśmiecha za każdym razem. Więc
0: jak wydaje wam się, że dużo się śmiejemy, to my się śmiejemy więcej.
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobra. To punkt pierwszy. Jaki masz?
1: Przepraszam, chwila, daj mi. (śmiech) Muszę się wyśmiać. (śmiech) Dobrze, także mój punkt pierwszy to jest planszówkowa msza, czyli spotkania, na których się przychodzi, ktoś wyjmuje instrukcję i Moi drodzy, zgromadziliśmy się dzisiaj, bo będziemy grać w grę XYZ i zaczyna czytać z tej instrukcji, niczym ksiądz na mszy, praktycznie Biblię, wyczytując po kolei rozdziały. Czyli moim grzechem pierwszym jest takie coś, że nie lubię bardzo, kiedy ktoś zaprasza na planszówki i jest to całkowicie nieprzygotowane. A
0: brałeś udział w czymś takim?
1: Niestety wielokrotnie. A wy,
0: słuchacze, bo ja jestem bardzo ciekawa, bo... Wydaje mi się, że mi nigdy w życiu się nie zdarzyło, żeby ktoś czytał na głos instrukcję jako wprowadzenie do gry. Chyba mam to szczęście.
1: No ja miałem takie właśnie niestety doświadczenia i już wielokrotnie, tym bardziej, że mam jednego kolegę, z którym się zawsze umawiam, jak gramy w szczególności więcej tytułów, to mam świadomość, że jeden z tych tytułów to będzie tytuł, w którym faktycznie będzie rozłożona instrukcja, bądź ewentualnie Paweł złapie za instrukcję i zacznie czytać. Po kolei rozdziały, krok pierwszy, robimy to i to i to. A najlepsze jest to, że za każdym razem się pytam, mam się przygotować? Nie, nie, ja znam grę, ja znam grę. A później okazuje się, znam grę, znaczy umiem czytać. (śmiech)
0: Ja tylko czasem tak robię z jakimiś małymi grami, typu właśnie teraz jak ogrywałam te Whale to Look, czy tam Town 77, to jak już nie zdążę przeczytać instrukcji, muszę wychodzić, to i tak czasem taką grę złapię ze sobą. Jak będzie chwila czasu, to na koniec może w nią zagramy, ale tam przeczytanie instrukcji na przykład zajmuje 5-7 minut, włącznie z setupem i wszystkim, żeby każdy zrozumiał o co chodzi w grze i uważam, że to jest jeszcze akceptowalne powiedzmy. Plus jest szansa, że gra w ogóle nie wejdzie i nic się nie stanie, bo będziemy w inne gry dłużej grali, więc to jest tylko taki mój backup wtedy. Więc czasem przynoszę gry, do których instrukcji nie znam, ale to musi być naprawdę mała gra, żebym tak zrobiła.
1: Ja to ja staram się jak najbardziej umijać takiej sytuacji. Wręcz jestem sam na nie, jak z pewnością słyszeliście w wcześniejszej właśnie części, wypołem wypowiedzi uczulony. Ja naprawdę bardzo tego nie lubię, jak ktoś zaczyna czytać instrukcje przy mnie i zaczyna po prostu się zastanawiać nad interpretacją kroków poszczególnych, cokolwiek. Ja lubię się do spotkania przygotować. Do każdego spotkania, jeżeli praktycznie rzeczywiście umawiamy się, że gramy w dane tytuły, sobie instrukcję sprawdzę, obejrzę sobie jakiś gameplay, coś praktycznie zobaczę, w jaki sposób ta gra działa, bądź sam ewentualnie sobie rozłożę grę, żeby zagrać sobie taką testową rozgrywkę. Lubię się przygotować po prostu do tego.
0: Rozumiem to, sama nie lubię, jak ktoś właśnie tak się faktycznie nie przygotuje, bo jest to nie w porządku, ale z drugiej strony też rozumiem, że czasem ktoś może nie zdążyć. Więc tym bardziej doceniajcie, kiedy ktoś jest przygotowany i tłumaczy wam grę, bo to kosztowało go czas i po prostu zaangażowanie.
1: Dokładnie, dokładnie. I
0: szanuję wasz czas. No.
1: Tak, tak, tak. Ja mówię, po prostu jeżeli ktoś dochodzi do takiej sytuacji, że umawiamy się na grę i ktoś właśnie mówi, że słuchaj, no nie udało się ogarnąć danej instrukcji, no to w takim razie zagrajmy w coś, co już znamy. nie musimy się męczyć teraz i wspólnie ogarnąć danej instrukcji, bo na to wolę sobie czas poświęcić po graniu, bądź ewentualnie przed kolejnym graniem. Dobra,
0: ja tego na liście nie mam, ale daję okejkę. Czyli zdałem. Uff. Dobra, to mój pierwszy punkt to jest, ja sobie najpierw takie hasła wypisałam, a potem trochę więcej co przez to rozumiem i mam chyba takie pojęcia bardziej ogólne, ale u mnie pierwszy na liście jest ciężkość na board game geek. I co przez to rozumiem? To, że zauważyłam, że często ta ciężkość jest traktowana tak, że im w cięższe gry grasz, Ty musisz być lepszym, bardziej doświadczonym graczem i i że to jakieś jest takie, aż nie wiem, nobilitujące. O, on gra w ciężkie gry, wow, super gracz. I że dobry gracz nie gra w lekkie gry, tylko same ciężkie. Jest coś takiego, nie, nie mówię, że wszyscy tak uważają, ale obserwuję, że czasem jest gdzieś takie podejście i takie myślenie. I tak samo, że gry im cięższe, tym będą lepsze. I i że gra nie może być lekka i dobra i że godna zaawansowanych graczy. Wydaje mi się, że jest coś takiego trochę. Ja może czasem żartobliwie też to nawet gdzieś sama kreuję, śmiejąc się, że u mnie gra zaczyna się od 3.50 na Board Game Geeku, więc tak, ja pewnie popełniam wszystkie z tych błędów. Natomiast doceniam też takie gry i, i wydaje mi się, że nie warto się ich tak, nawet nie to, że bać, ale że je trochę tak dyskryminować ze względu na ich ciężkość, więc stop dyskryminacji gier lekkich.
1: I teraz żałuję, że nagrywamy tę odległość, bo chciałbym strzelić normalnie z tą piątkę, Także wirtualna piątka na odległość, bo naprawdę to jest jeden z punktów. Ja go u siebie nie mam na liście, ale nad nim naprawdę bardzo myślałem. I się zastanawiałem, w jaki sposób to zapisać, jaki sposób tej myśli pozbierać, żeby to rzeczywiście wybrzmiało. Bo rozumiem, że ludzie mówią o tym, że żeby gra była, żeby była dobra, musi być ciężka, bo to są ludzie, którzy praktycznie uważają się za planszówkowych, nie wiem, Magda Gessler. Mnie się
0: wydaje, że może po prostu oni oczekują od gry planszowej. Że im będzie paliło zwoje, także tego szukają, takiego doświadczenia, kiedy się doją do gry, ale Uwaga, lekkie gry też potrafią czasem wam to zrobić. Oj tak. Szczególnie, jeżeli zagracie w nie z osobami, które lubią palenie zwojów tak jak wy.
1: Dokładnie, dokładnie. Ja całkowicie się z tym zgadzam i też uważam, że są kultyści tacy właśnie, taka grupa ludzi, którzy uważają, że rzeczywiście gry muszą być ciężkie, żeby być grywalne i jeżeli w szczególności tego nie lubię, jeżeli grywasz w gry lżejsze, to jesteś graczem gorszego sortu. O
0: tak, to, to właśnie o to trochę mi w tym wszystkim chodzi. I Oczywiście też z drugiej strony warto na początek grać w te gry jednak trochę lżejsze i i nawet wręcz nie skakać od razu do tych ciężkich, bo te gry lżejsze często pozwalają nam poznać dobrze podstawowe mechaniki, bo mówię się, że większość gier to jest wariacja na temat mechaniki tej, tej i tej i potem zdecydowanie łatwiej jest nauczyć się tych mechanik, które poznaliśmy jako podstawowe w wersji takiej powiedzmy bardziej skomplikowanej, jakoś zaimplementowanej z różnymi twistami. Zgadzam się. Więc pod tym względem uważam, że to jest ok. natomiast to nie oznacza, że w Gry lekkie powinni grać tylko początkujący gracze i nie możesz być zaawansowanym graczem, jeżeli lubisz głównie gry lekkie.
1: Do tego mnie zawsze śmieszyły recenzje, w których ktoś na przykład mówił o Dorformantik, że to jest gra, która z pewnością nie spodoba się zaawansowanym graczom.
0: No bo właśnie tu jest ten problem, co to znaczy zaawansowany gracz, ale już chyba nie będziemy dalej w te przemyślenia filozoficzne wchodzić, tak myślę. A
1: ja bym się w to rzucił, ale wiesz, z pochodnią, widłami i automatycznie faktycznie starał się walczyć, że... Nie ma takiego czegoś jak zaawansowany gracz.
0: Wyobrażam sobie pandę, takiego, wiesz, misia pandę z pochodnią i widłami, rzucającego się na ludzi. Już mam pomysł na miniaturkę. (laughs) Dobra, punkt drugi.
1: Punkt drugi. Ja mam wrażenie, że trochę moje te punkty są rozpisakiem takiego wieczoru planszówkowego, który poszedł źle. Więc w pierwszej kolejności właśnie nieprzygotowanie, kompletnie nieprzygotowanie. Drugi punkt będzie się odnosił do sposobu tłumaczenia. bo Według mnie, że to jest też bardzo duży błąd, kiedy ktoś ma przygotowany z kolei scenariusz, w jaki sposób wyjaśnia tą grę, ale ten scenariusz nie zawiera tego, że inni gracze siedzą przy stole. Ja sobie to zapisałem. Kto pyta, nie błądzi. Czyli zachęcaj do pytań. Więc jak tłumaczysz grę i masz przygotowany sposób, w jaki zresztą wytłumaczysz, i jak ktoś zada ci pytanie, to nie jest nic złego, naprawdę nie bójcie się tego. Ja tego też bardzo długo musiałem się nauczyć. Nie mówię, że to jest naturalne kompletnie, że ktoś ci przerywa te tłumaczenie, ale miałem sytuację i tutaj pozdrawiam Marka, którego też doskonale znasz, żeby nie powiedzieć, że to jest Marek z Kości Pionej Bastiony, bo do niego właśnie teraz piję.
0: Cześć Marek!
1: Tak, który, Boże, jedyny jest jedną chyba z osób, które zauważyłem, że bardzo alergicznie reagują na przerywanie podczas tłumaczenia zasad. Jak tłumaczył Septimę, to miałem wrażenie, że jeżeli zadamy o jedno pytanie za dużo, to przed tą grą będziemy musieli wezwać pogotowie.
0: To znaczy, ja jestem niestety trochę Tim Marek i tu proszę o wyrozumiałość, bo ja jestem człowiekiem, który nie ma zaplanowanego, jak dokładnie wytłumaczy grę, ale mam jakieś swoje schematy tłumaczenia gry. Jeżeli mnie z tego schematu jakoś wybijasz swoimi pytaniami, to jest bardzo duża szansa, że ja niechcący o czymś przez to zapomnę, a jednocześnie chciałabym jak najlepiej wytłumaczyć grę i właśnie opowiedzieć o wszystkim i mnie to wręcz po prostu stresuje, że mogę coś ominąć i bardzo bym tego nie chciała i kiedy ludzie zadają mi pytania i wybijają mnie z rytmu i pytają często o rzeczy, o których planowałam za chwilę powiedzieć i trochę wyprzedzają moje tłumaczenie, to ja to rozumiem, że komuś to może przeszkadzać i wolę, kiedy pytania są na koniec, bo potem będziesz miał do mnie pretensje, a tego nie powiedziałaś, a o tym zapomniałaś. No i okej, okay, masz prawo, a z drugiej strony kurczę, chciałam o tym powiedzieć, tylko zapytaliśmy o to, o to i o to i weszliśmy w jakiś temat i zaczęłam tłumaczyć zupełnie inną część, nie kończąc z tłumaczenia, które zaczęłam, bo zostało przerwane.
1: Rozumiem doskonale, ale to też jest jedna z tych rzeczy, którą wydaje mi się, że trzeba trochę się też nauczyć. Zawsze popełnimy jakieś błędy. Nie będą to jak błędy Dużo, nie zawsze będą to błędy małe, ale będą jakiekolwiek właśnie, zawsze coś się stanie i nie ma się co tym przejmować, naprawdę. Nie myli się tylko ten, kto to nic nie robi.
0: Ty pozdrowiłeś Marka, to ja tu chciałam pozdrowić Przemka, któremu ostatnio tłumaczyłam Godfathera i sobie usiedliśmy I ja tak, no dobra, to odświeżamy, to wiecie, tutaj to, tutaj to, lecimy i tak w tłumaczenia tak patrzą na mnie, no ogólnie spoko, my graliśmy i wiemy o co chodzi, ale Przemek to pierwszy raz w to gra. Ale tak, ups, bo myślałam, że wszyscy już to grali i że tylko sobie przypominamy o co w tym chodzi. I to chyba było najgorsze tłumaczenie zasad w moim wykonaniu.
1: Takie na odświeżenie tłumaczenia potrafią być w szczególności bolesne. Ale też mi się wydaje, że to musi być zrozumienie po obu stronach, że praktycznie jeżeli ktoś siada i poświęcił ten czas, przygotował się, to dajemy mu możliwość popełniania tych błędów. I też pod tym względem jakoś nie ciśnijmy go za to, że rzeczywiście te błędy popełnił, bo po prostu to się może zdarzyć.
0: W mojej grupie jestem znana z tego, że często mówię, ale ja o tym mówiłam. O, bo nie pamiętałem, że coś tam. No, ale ja o tym mówiłam. Weźmy
1: taką karteczkę, mówiłam o tym. Tak.
0: No dobra. Jako punkt drugi wpisałam sobie dodatki do gier. I co mam tu na myśli? Wiele rzeczy, bo na przykład zaczynanie ogrywania gry już od razu z dodatkami. Czasem, okej. Okay, i, I wydaje mi się, że na przykład jeżeli chodzi o takie VT culture", to jak najbardziej, bo inaczej wręcz można się od tej o i tak, odbić tak, tak. bez dodatku się. i stwierdzić, że jest słaba i nie chce więcej w nią grać. Natomiast przy większości gier dodatki raczej, bym powiedziała, że są dla graczy, którzy już trochę ograli grę podstawową i chcą ją o coś rozszerzyć i zaczynając od razu z dodatkami, trochę... Odbierasz sobie tą drogę, tą ścieżkę poznawania tej gry i cieszenia się nią i wchodzisz od razu gdzieś na trochę wyższy poziom. I oczywiście nie mówię, że nie wolno tego robić, ale wydaje mi się, że czasem trochę bez sensu jest po prostu tak robić. I co chyba jest jeszcze bardziej bez sensu i co ja oczywiście regularnie robię, to jest kupowanie dodatków niemalże do wszystkiego, wszystkich, w tym oczywiście do gier, w które nawet jeszcze nie zagrałeś. A już masz na wszelki wypadek do niej dodatek, w który nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek zagrasz, ale masz ten dodatek i, i jesteś spokojny. FOMO zadziałało, bo później tego dodatku może już nie będzie, więc na wszelki wypadek on już leży na twojej półce od dwóch lat, bo może kiedyś będzie potrzebny i może być już wtedy niedostępny na rynku.
1: FOMO ewentualnie hype zadziałało, nie? bo ktoś właśnie też
0: o tym tak, tak, tak. ostatnio mówił.
1: Nie, ale zgadzam się w całkowicie i to jest krosik, bo ja też to u siebie na liście mam. Też uważam, że to jest jeden z takich grzechów, który wszyscy popełniamy. Niestety jest to grzech, który według mnie częściowo jest uzasadniony. A to za sprawą Kickstartera. Z tego względu, że teraz coraz częściej mają produkty, które są po prostu podzielonymi grami pełnymi i te dodatki stanowią część większej gry i powinny być pełną częścią tej gry od samego początku praktycznie. Teraz przykład jedyny, który mi przychodzi na myśl to jest Wiedźmin. Ja w Wiedźmina jak zagrałem, to zagrałem już z dodatkami i jestem przeszczęśliwy. Z tego względu, że jak później umówiłem się z kolegą i zagrałem, nie wiedząc, że będę grał samą czystą podstawkę, to tak się wynudziłem, że stwierdziłem, że boże jeden, jakbym tę grę poznał tylko i wyłącznie podstawkę, to bym ją całkowicie odrzucił. Grając dodatkami zobaczyłem, że jest tutaj naprawdę coś o wiele fajniejszego niż tylko takie trochę talizmanowa przygoda.
0: A z drugiej strony na przykład patrzę, że za twoimi plecami leży sobie taka zaginiona wyspa Arnak, która ma na ten moment dwa dodatki i wydaje mi się, że kiedy ktoś poznaje tę grę to warto, żeby najpierw zagrał samego Arnaka, a dopiero później je wprowadzał. Panda się chyba nie zgadza, nie, ale... Nie, ja się w
1: stu <gry> zgadzam, powiem mało. Zgadnij, ile mam rozgrywek w samą podstawkę.
0: O rany. To będzie...
1: Wliczając BG. No
0: właśnie, no to, to będzie jakieś zgadywanie, nie wiem, 500?
1: Nie, nie, aż tak dobrze to nie, ale wliczając BGA będę miał spokojnie 300. Samą podstawkę.
0: No właśnie. A z dodatkiem? Z
1: dodatkiem, no ten drugi dodatek często też niego grywam. Ten trzeci, ostatni do tej pory zagrałem dwa razy, więc... A
0: właśnie, bo są trzy już Jest, nawet, przepraszam, tak? bo przepraszam, dwa, dwa Ja już pogubiłam się nawet w rachubie.
1: Dwa są, dwa są, Pomieszało mi się. są
0: przywódcy ekspedycji i... I ten I drugi, który
1: stoi tutaj na półce i będą się spojrzeć. Przywódcy i... O Boże, liderzy? To było? Nie, liderzy było do BTS. No wiecie. No,
0: dobra, nie ma to znaczenia, ale wiecie o co chodzi, no.
1: Ten ostatni, grałem właśnie teraz ostatnio, dwie rozgrywki rozegraliśmy, żeby sprawdzić tylko i wyłącznie nowe postacie. Tą panią, archeolog bodajże ona jest, tą postać z małpką i tego pana, który tam właśnie też jest i fajnie się z nimi grało, aczkolwiek jeszcze nie usiedliśmy do kampanii, musiałbym zobaczyć jak ta kampania działa.
0: Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą o co chodzi przechodzimy do następnego.
1: Czyli będzie trochę mniej tych grzechów w takim razie, skoro mieliśmy krosik. Niemniej jednak ja tutaj mam jeszcze rozpisane parę dodatkowych, także na wszelki panek. Ale to zobaczymy, jak długo to będzie całość trwała. Okej. Mój kolejny punkt będzie trochę takim punktem dziwnym. Nie żeby inny był normalny, ale zapisałem go sobie jako podoba się Gambitowi, to musi być dobre, więc...
0: Oj, to jest nasz krosik.
1: Tak? I też masz pisane podoba (śmiech) się (śmiech) Gambitowi? (śmiech)
0: Uwaga, otóż nie. Nie mam wymienionego Gambita, ale... Mam punkt, który nazywa się Ocena innych.
1: No to u mnie to jest na takiej zasadzie, że wielokrotnie rozmawiałem z ludźmi o jakimś tytule i zamiast rozmawiać z tą osobą o danej grze, to mam wrażenie, że słuchałem recenzji jakiegoś recenzenta tej gry, bo ta osoba po prostu powtarzała te rzeczy, żeby na koniec powiedzieć, ale w sumie to nie grałem, bo tylko to jest, oceniam tylko na podstawie recenzji XYZ. I zazwyczaj to było Gambit, przepraszam ciebie, ale zwyczaj właśnie to było na zasadzie właśnie, że albo Gambit powiedział, że słabe, czyli to jest słabe. Czyli musi być taki, w takim odniesieniu, że to musi być gra słaba. I to było po prostu dziwne, naprawdę. To jest coś, czego ja bardzo nie lubię. Uważam, że to jest jeden z większych grzechów, które popełniamy. Też mam swoich recenzentów, do których się rzeczywiście często odnoszę, których uważam, że są mają podobne zdania jak ja, ale nigdy jeszcze nie trafiłem w pełni jakiegoś recenzenta, który zdanie się w pełni pokrywa z tym, co ja myślę o danej grze.
0: Tak, ja właśnie mam to zanotowane, że czasem przywiązujemy zbyt dużą wagę do tego, tego, czy innym gra się podoba, czy nie? I, I w tym do opinii recenzentów, czyli też w sumie już teraz nas, bo panda wiem, że ty się wzbraniałeś przed byciem recenzentem, ale jesteś recenzentem. Ktoś zrecenzował Dorf Romantik
1: Jestem influencerem planszówkowym. Nie no, nie jestem, jestem recenzentem, zgadzam się. <laughs>
0: Oczywiście fajnie jest posłuchać, co inni sądzą i i zawsze coś możemy dla siebie z tego wyciągnąć, ale ostatecznie musimy to przefiltrować przez nasze upodobania, nasze jakieś doświadczenia, bo często mamy i wiemy, że o z tymi mechanikami często jest mi nie po drodze. Mogę sprawdzić, ale jest szansa, że mimo, że wielu osobom się to podoba, to mi się nie spodoba. Ale też jest i w drugą stronę, że to, że innym się nie podoba, to nie znaczy, że tobie to nie siądzie. I i znam takie osoby z podejrzewania Wejściem wręcz, że nie gram w gry poniżej 8 plus na Boardgame Geek. No i z jednej strony może uchroni nas to przed jakimiś kompletnymi krapami. Pewnie częściej gramy wtedy w gry z Kickstartera, bo to one często mają te oceny 8+, i są totalnymi nowościami ocenianymi jeszcze przed przyjściem w ogóle gry do wspierających. Chciałem to właśnie powiedzieć. A z drugiej strony uważam, że trochę jednak sobie odbieramy szansę poznania gier, które mogłyby nam się bardzo podobać. Tylko nie nie podobają się wszystkim, bo nie każda gra jest uniwersalna, więc może jest to takie trochę bezpieczniejsze podejście, no bo z drugiej strony pewnie trafisz na coś, co ci się nie spodoba, ale trochę rzadziej, ale wiesz, też gram, a kupię, to są dwie różne rzeczy co gdzieś może jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Natomiast no, nie musisz kupować gry, żeby w nią zagrać i zobaczyć, czy ją lubisz, czy nie, więc może czasem warto zaryzykować i nawet jak coś ma niższą ocenę na BGG, to po prostu to sprawdzić. Może nie tak jak Panda teraz, coś się tak męczy, biedny i we wszystko trzy razy musi zagrać, bo jak rozmawialiśmy o grze McDonalda, <śm- 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 to, to jest lekki problem.
1: Nie, ale dwie rozgrywki się udało. Jeszcze wrócę do tych recenzji i powiem szczerze mówiąc, że ja zawsze jestem zdania, że najmniej ważną rzeczą w każdej recenzji jest końcowa ocena, czyli nie wiem, jakaś cyferka, numerek, jakikolwiek system dany sobie recenzent przyjął, cokolwiek. Na to zwracajcie najmniej uwagi. Bardziej zwracajcie uwagę na to, co ta osoba mówi w plusach, co mówi w minusach, co jej się podobało, co jej się nie podobało. Na tą część recenzji, która zazwyczaj mam wrażenie jest przewijana.
0: Właśnie ja nawet w sumie jestem trochę ciekawa, bo wyszedł już ten odcinek Dorf Romantic i i co nasi słuchacze myślą o tym, że to, co u Ciebie jest na przykład w minusach, u mnie było w plusach i Resetowanie kampanii było łatwe i było trudne.
1: To mi się mega podobało, to naprawdę to jest tak. bardzo fajne.
0: Więc już nawet w naszym dwuosobowym składzie mamy spore różnice w odbiorze gier. No i tak. W takich, wydawałoby się, błahych rzeczach. Co tylko pokazuje to, że te oceny są bardzo, bardzo subiektywne. Wpływa na to też to, że my nie gramy ze sobą, niemalże, prawda, no bo rzadko się widujemy, więc... Mamy zupełnie inne rozgrywki w te same gry, ale zupełnie inna dynamika tych rozgrywek może być. I tu jeszcze chciałam tylko podpiąć do tej oceny innych, że szczególnie jak ktoś wchodzi w hobby, to od razu go ciągnie, żeby ogrywać to top 100 Board Game Geek. Lecimy do tych najwyżej ocenianych super top gier. No i można sobie tym niezłą krzywdę zrobić i się odbić od jakiejś gry bardzo sromotnie na początku swojej kariery planszówkowej. Co
1: ty, przecież Gloomhaven każdemu siądzie, jak nic, naprawdę, przecież to każdy musi mieć w kolekcji.
0: I może to skutkować po prostu wieloletnim pułkownikiem w naszej kolekcji albo zrażeniem się do tytułu, który mógłby nam się spodobać, ale na przykład na trochę innym etapie naszej planszówkowej przygody. Tak,
1: ewentualnie dowiadujesz się w pewnym momencie, że gra, którą uwielbiasz, którą masz rozegrane kilkaset rozgrywek, jest tak daleko na tej liście BGG, że praktycznie jest krapem, że powinno być czymś, co powinno być zakazane.
0: I się nie znasz. Straszne.
1: Dobra, co tam u ciebie jest na kolejnym miejscu?
0: A, bo to było twoje, tylko ja się włączyłam, bo u mnie też to jest na liście. Dobra.
1: Kolejny krosik.
0: Tak, to u mnie jest namawianie na granie. Straszne, straszne, straszne. Próbowałam, nie idźcie tą drogą, nic dobrego, na końcu tej drogi was nie czeka.
1: To jest kolejny krosik, ja u mnie też mam planszówkową hipnozę.
0: Tak i i wiecie, no to ma dwa wymiary, bo możemy namawiać kogoś, kto w ogóle nie chce grać. I tu pozdrawiam mojego męża, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, to mój mąż nie gra w gry planszowe, on gra w szachy i w nic więcej. Od czasu do czasu zagra w grę planszową, ale głównie dlatego, żeby mi było miło i to nie do końca... Jest to, czego ja szukam, kiedy gram w gry planszowe. Więc namawianie kogoś, kto w ogóle nie chce grać w gry, to jest chyba największy błąd, zbrodnia i w ogóle ała. Ale jest jeszcze drugi poziom tego, czyli namawianie na gry, w które inni nie chcą grać z jakichś powodów, czyli chcą z tobą zagrać, ale niekoniecznie w to, co ty wybrałeś. Pamiętajcie, że to, o czym przed chwilą mówiliśmy, każdy lubi trochę inne gry, jest na trochę innym, powiedzmy, poziomie zaawansowania, ale też tego, jak bardzo chce się zmęczyć intelektualnie grając w gry i ja na przykład powoli już się uczę tego, że na konwentach granie w bardzo ciężkie gry, no nie idzie mi najlepiej i jestem wykończona po czymś takim i jak sobie teraz usiadłam na portal konie do spicy i zagrałam w nie kilka razy, to świetnie się bawiłam i nie byłam potem wykończona całkowicie. Więc czasem jeszcze dochodzi namawianie na nieodpowiednie gry, nieodpowiednie osoby.
1: Tak, to, że gra wam się podoba, to, że wy jesteście zajarani jakąś grą, wcale nie znaczy, że będzie się podobać innym. I powiem szczerze, bo to jest grzech, który ja też dosyć często popełniłem, też nie starajcie się przekonać innych do gry przekonać znaczy przekłamać innych, że gra, którą chcecie zagrać, że będzie czymś fantastycznym, że ona naprawdę wszystkim siądzie i będzie to niesamowite przeżycie. Ja tak miałem wielokrotnie, w szczególności z grami o zbieraniu lew. To jest mechanika, którą ja uwielbiam i naprawdę chciałbym, żeby wiele więcej osób tego typu gry lubiły.
0: Ciekawostka, mam to samo. Mam w swojej ekipie osobę, która tej mechaniki nie znosi i ja już się nauczyłam, że po prostu... Unikam wtedy zabierania takich gier, bo szkoda, żeby jedna osoba, która no zgodzi się zagrać, ok, bo jesteśmy w grupie i, i tak dalej, ale wiem, że będzie się słabo bawiła i w jakimś stopniu będzie to moja wina.
1: Niestety tak, do tego trzeba się rzeczywiście przyznać. Ja tak miałem wielokrotnie, czy to właśnie z in the Box, czy to właśnie też Tournament at the Avalon, czy Camelot. To są tytuły, które ja uwielbiam, to są gry, które mają niesamowicie dziwne mechaniki powrzucane, jakieś specjalne moce, w szczególności ta seria Tornamenta, walon i Camelot. To jest gra, która rzeczywiście robi dziwne rzeczy mieszając różne gatunki. Dla mnie to jest, szczerze mówiąc, takie wymieszanie gry o zbieraniu lew z Cosmic Encounters czyli po prostu każdy ma jakieś wyjątkowe zdolności i po prostu mieszamy to. I jeżeli siada odpowiednia ekipa do tego, będzie się wyśmienicie bawić. A jeżeli, tak jak ja, staracie się innych przekonać do tego, że słuchajcie, bo to jest gra, która naprawdę... Będą tutaj salwy śmiechu, to może się na tym skończyć, że będą się na ciebie patrzeć, jakbyście w tym momencie, nie wiem, e, zabili szczeniaczka.
0: Na szczęście nie wiem, jak wtedy ktoś na ciebie patrzy, ale mogę się domyślać. No,
1: nie polecam, naprawdę, także. Pora na mój punkt czwarty. A nawet teraz już straciłem trochę rechubę, bo trochę było już tych krosów tutaj, ale wydaje mi się, że koniec końców dojdziemy do siódemki przynajmniej. Wspólnych grzechów. A nawet może będzie nie tego więcej. Dobra, mój kolejny punkt będzie to planszówkowy oskarżyciel z powołania. Czyli osoby, które uwielbiają mówić innym, że popełnili te błędy. To jest coś, co wcześniej mówiłem. Nie wiem, czy to jest częste zjawisko, czy to jest coś, co tylko ja natrafiam na takie osoby, ale lu- są takie osoby, które podczas rozgrywki skupiają się na tym, żeby znaleźć dziurę w całym, żeby znaleźć błąd w tłumaczeniu, w twoim tłumaczeniu zasad, co dana osoba przygotowała, bądź też ewentualnie dziurę w grze. Jakąś mechanikę, która wydaje mi się popsuta, coś, co praktycznie jest zbędne, coś, co rzeczywiście nie działa. Czyli starają się popsuć innym rozgrywkę, mówiąc wprost. Ja wiem, że niektórzy czerpią satysfakcję z tego, żeby znajdować błędy. Ja wiem, że niektórzy lubują się w takich rzeczach, ale skoro już siedzimy, skoro już gramy, no to skupmy się na tym, żeby się przede wszystkim dobrze bawić.
0: Trochę taki też keś bycia negatywny. O
1: dokładnie, dokładnie to. Bo
0: pamiętajcie, to jest takie dosyć zaraźliwe zjawisko. I nawet czasem jest tak, że a nawet myślę, że dosyć często odbiór gry zależy od tego, jak inni Twoi współgracze ją odebrali. Bo jeżeli wszystkim się nie podobała i narzekali na to głośno, albo nawet jednej osobie się nie podobała, ale bardzo, bardzo na to narzekała, to. To jest taki dysonans chyba poznawczy, że myślisz sobie, że no nie, nie może mi się bardzo podobać gra, jeżeli ona jest tak słaba według kogoś innego. To coś jest nie tak, to może ona nie jest aż wcale taka fajna.
1: Wiem, są niektóre osoby, które rzeczywiście lubią grając analizować założenia danej gry. Całkowicie to rozumiem. Jednakże pytania na przykład w kierunku do osoby, która tą grę przygotowała na temat punktacji, czy ta punktacja przypadkiem nie jest jakaś tutaj pomieszana, to nie są pytania do tej osoby, ta osoba tylko przeczytała zasady, to są pytania do twórcy gry.
0: <grych> A z drugiej strony ja się przyznaję, podnoszę właśnie rękę, że ja czasem jestem osobą szukającą dziury w całym. I może w jakimś stopniu dlatego lubię recenzować gry i czasem gdzieś wytykanie błędów wydaje mi się dzięki temu bardziej uzasadnione. No halo, muszę też znajdować błędy, nie mogę tylko pozytywnie mówić, więc mi się to czasem zdarza. Natomiast tak, trzeba robić to tak, żeby innym mnie popsuć rozgrywki. <grych> Albo żeby nie było takiej akcji, to jest chyba też coś takiego, ale trochę coś innego jednak, kiedy na przykład ktoś wygra grę, a druga osoba skomentuje, o, ta gra jest zepsuta, że dała Ci tyle punktów za to, za to i za to i takie trochę, że wygrałeś, bo gra jest zepsuta i takie odbieranie tej radości z tego.
1: Tak, 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 tak. Też mam takie osoby, z którymi czasami grywam, że rzeczywiście ty wygrałeś tylko z tego powodu, że tu i tu jest jakiś... W
0: sensie ta osoba nawet nie powie tego tak wprost, ale powie tak, że wszyscy wiedzą o co chodzi.
1: Nie róbcie tego, nie idźcie tą drogą.
0: No dobra, to co, teraz ja i też muszę popatrzeć, bo tu faktycznie były różne, różne krosy. Ja mam jeszcze na liście kupowanie oczami. I to jest już trochę powiązane z tym, o czym mówiliśmy, a trochę nie. Dlatego, że tutaj chodzi mi bardziej o coś takiego, że kupujemy coś, bo autor, bo wygląd, bo zobaczyliśmy ocenę. To nie musiał być recenzent, mógł być recenzent, ale może ktoś zrobił ładne zdjęcia i wrzucił na grupę gry planszowe i my już po prostu natychmiast poszliśmy i to kupiliśmy. I to jestem bardzo ja. Tutaj od razu się przyznaję i nie lubię się za to i walczę z tym. Chociażby ten wspaniały case, gdzie kupiłam strike na podstawie tego, że ktoś wrzucił to na grupę, było fioletowe i miało kości, więc co zrobiłam? Weszłam na Amazona i zamówiłam. No w ogóle dramat, co ja zrobiłam. W sensie dobrze wyszło, bo nawet mi się podoba, ale masakra. Nie wolno. Więc wydaje mi się, że trzeba trochę gdzieś sobie hamulec założyć na takie działania, że ok, jak coś mi się podoba, to zamówię, ale na przykład odczekam chociaż dzień, chociaż dwa, żeby przeszło mi to pierwsze takie muszę to mieć i pojawiło się takie czy na pewno muszę to mieć, bo można grać w gry nie kupując ich i pamiętajcie o tym. Może ktoś w waszym otoczeniu będzie miał tę grę. Może w ogóle znajdziecie kogoś, kto ma tę grę tylko po to, żeby ją sprawdzić. Nie musicie jej kupować. Naprawdę da się zagrać w grę, nie posiadając jej.
1: Ej, ale teraz pokrywasz dwa moje punkty, naprawdę po prostu. Jednym punktem, jedną wypowiedzią mam dwa krosy z tobą zaliczone w tym momencie. No dobra, ja to się odniosę takim razie do tego pierwszego, co powiedziałaś. Mianowicie na temat kupowania oczami. Ja tutaj dorzucę jeszcze jedną rzecz. IP, czyli kupowanie gry, bo to jest gra o tron, kupowanie gry, bo to jest Marvel, kupowanie gry, bo to jest, eee, o Jezu, co teraz mi przychodzi, patrzę po tych swoich grach, którą znam z gry komputerowej, czyli Frostpunk, cokolwiek, co wcześniej już gdzieś widziałem. To, że dana gra jest oparta na danym IP, wcale nie znaczy, że będzie grą dobrą. Wręcz powiem, szczerze mówiąc, dla tych, co w hobby nie są długo, ja jestem wręcz nawet z tego pokolenia. Dziwnie to teraz brzmi, za ale ja pamiętam naprawdę, co dzieciaki, rzeczywiście... Za to było tak, że... Dokładnie, za moich czasów cokolwiek nie wychodziło i było oparte na IP, to był crap. I ja się cieszę, że tak było, <laughs> bo ja teraz naprawdę do tego typu gier, które właśnie pokazują, że słuchaj, ja jestem oparta na grze, którą znasz z komputera, to ja mam pierwszą myśl, hmm, to ja jednak sprawdzę instrukcję. Bo ja takim gromnie ufam. Więc tutaj też polecam, nie rzucajcie się na grę z tego względu, że jest napisane Harry Potter. Nie rzucajcie się na grę, bo jest tam właśnie gra o tron. Nie rzucajcie się na te popularne apiki, z tego względu, że twórcy, a raczej wydawnictwa, wielokrotnie wykorzystują to. I to naprawdę widać, że dużo z tych gier... One w momencie, kiedy są na Kickstarterze, kiedy się pojawiają w sprzedaży, one mają gigantyczny hype. I wtedy one są wyprzewydawane na pniu. Wydawnictwa zgarniają kupę kasy, a później się okazuje, że jednak to jest słaba gra.
0: Albo po prostu nie jesteście jej targetem, tak? Bo na przykład ktoś chciał zrobić grę, która będzie dostępna szeroko i będą w nią grać ludzie, którzy w gry planszowe raczej nie grają, ale w grę z Harry Potterem to mogliby zagrać. I wiesz, jakby no, są ludzie, którzy lubią grać w Monopoli i to jest okej. Okay. Nie grają w to Monopoli, ale to nie znaczy, że ty też będziesz lubił w to grać.
1: Ostatnio usłyszałem bardzo fajne zdanie, że obiektywnie nie ma złej gry, ale subiektywnie będą gry, które będą odbierane przez większość jako słabe.
0: <śmiech> <śmiech> tak, tak. Ale będą też ludzie, którzy jednak je polubią. I to jest taki temat, który jest bardzo powiązany z innymi tematami i z tymi dodatkami, o których już mówiliśmy, bo to wszystko się tak ładnie łączy. I ja ostatnio bardzo piękny mam przykład tego, co ja zrobiłam i jak sobie to uświadomiłam, to jest mi aż wstyd za, za siebie, bo ja posiadam Black Rose Wars z Sator Boxem i jeszcze tam z jakimś dodatkiem. I teraz właśnie przychodzi do wspierających Black Rose Wars odrodzenie. To było tak dawno, że ja już Trochę o tym zapomniałam i ja widzę, że ja tam poszłam all in. I ja za moment będę miała all in BRW i all in BRW odrodzenie. I jakie są szanse, że ja to wszystko ogram? Szacuję na 1%.
1: Powiem szczerze, że to jest jedna z tych rzeczy, które naprawdę nie potrafię zrozumieć. Dlaczego ludzie posiadając grę, która w nazwie ma trzy czwarte nazwy praktycznie takie same, kupuje kolejną grę o tej samym tytule z tymi samymi mechanikami, bo różnica jest mała?
0: Macham do Was. Ale jak? Skąd to się bierze? No masakra, że ja to zrobiłam i ja mam teraz taki, wiecie, problem wewnętrzny, bo mi jest ciężko się rozstawać z grami, ale tak gdybym miała do tego podejść tak bardziej pragmatycznie i tak rozsądnie, to... Coś z tego powinnam po prostu sprzedać. I pewnie powinno być to berwu, odrodzenie, bo można teraz dostać za to lepsze pieniądze. Ale czy kocia w środku mnie mi na to pozwoli, to jeszcze nie wiem. Natomiast przyznaję się i wiem, że to jest głupie i jest mi głupio, że to zrobiłam. Bo jak sobie myślę, ile to jest rzeczy, w które ja nie zagram, <grym> to jest tego bardzo dużo.
1: I tu idealnie wpisuje się to w mój kolejny grzech, kolejny błąd, który jest popełniany, mianowicie nie bójcie się sprzedawać gier. Czyli praktycznie nie ma takiego czegoś, że na emeryturze (laughs) będziecie grać w jakieś tytuły, które teraz zbieracie, nie wiem, po prostu, które teraz lądują na waszych półkach. To nie jest wino. Te gry, szczerze mówiąc, niejednokrotnie będą... Miały swoje reedycje, niejednokrotnie pojawią się w lepszych wykonaniach, niejednokrotnie praktycznie wrócą. Jeżeli to jest dobra gra, to ona będzie naprawdę powracać, ona będzie dostępna. Wiem, są wyjątki od tego, są perełki, ale szczerze mówiąc pamiętajcie, że nasz czas jest ograniczony i... Jakoś postaracie się jakoś nim dysponować w miarę rozsądnie. Więc tutaj pod tym względem nie bójcie się rzeczywiście sprzedawać gier. Ja naprawdę jestem tego najlepszym przykładem. W pewnym momencie moja kolekcja miała ponad 700 tytułów i ja miałem poczucie, że mieszkam z grami, a nie gry ze mną. I stwierdziłem w pewnego dnia, że pora to trochę ograniczyć. I przyjąłem jedną prostą zasadę, że gry są po to, żeby grać. I zacząłem to redukować.
0: A z drugiej strony można być kolekcjonerem i ja uważam, że nie ma w tym aż tak bardzo nic... Złego natomiast no. Nie wiem, bo też nie lubię czegoś takiego, żeby wytwarzać taki kontekst, że jak masz grę, w którą nie grasz, to jest z tobą coś nie tak i czuj się z tym źle i i tak dalej. Czasem po prostu warto gdzieś tak ze sobą wewnętrznie porozmawiać, czy to aby na pewno jest zgodne ze mną, czy nie działa tu na mnie właśnie jakiś taki strach, że za dwa lata bym może chciał w to zagrać, to już sobie to zostawię, bo potem mogę w to już nie mieć jak zagrać i czy to potem te moje przekonania w ogóle kiedykolwiek się sprawdziły.
1: Zgadzam się w 100%, ale powiem szczerze mówiąc, że wielokrotnie, przynajmniej u siebie, ja miałem takie poczucie, że mam grę, która ląduje na stole, nie wiem, raz na dwa, 3 lata i ja ją trzymam tylko dlatego, że wspomnienia Jak fajne były poprzednie rozgrywki, są takie cudowne, takie wspaniałe. A wiem, że kolejne prawdopodobieństwo, że ta gra znowu wyląduje, to jest w odległości naprawdę hen-hen dalekiej, że to może się wydarzyć za 2-3 lata. I po co? Po co to sobie robić? Naprawdę, to jest trochę takie...
0: Śmiesznie, bo rozmawiasz z osobą, która na razie mocno gromadzi gry. I czasem już zauważam gdzieś absurd tego, ale nie jestem gotowa na jakąś wielką sprzedaż gier.
1: Po prostu, powolutku, pomalutku, jeżeli widzicie, że jakiś tytuł rzeczywiście u was nie trafia na stół, zastanówcie się, bo naprawdę nie mówię, że to rzeczywiście musi od razu być na kupkę sprzedażową, ale zastanówcie się, czy rzeczywiście warto to trzymać, czy jednak może przypadkiem nie oszukujecie sami siebie.
0: Tak, i teraz ja?
1: Tak jest, teraz ty.
0: No to u mnie teraz jest takie piękne hasło, no to wojna, czyli przenoszenie życia prywatnego do gry... I przenoszenie gry do życia prywatnego. Czyli jestem twoim mężem, nie atakuj mojej wioski. Albo w drugą stronę, czyli zaatakowałeś moją wioskę, nie możemy się już przyjaźnić. Zgadzam się, tak. (gry) I chociaż niektórzy mogą kojarzyć moją bardzo zabawną potyczkę swego czasu z Pawłem na temat Everdela i tego, czy ktoś robił coś specjalnie, czy nie, natomiast jeżeli to pozostaje gdzieś tam w sferze bardziej żartów i jakiejś anegdoty, to jest OK. ale kiedy zaczynamy faktycznie żywić urazę <grybujesz> do kogoś za to, że coś zrobił w grze, no to wydaje mi się, że mamy problem, słuchajcie. I, i to może być problem w obie strony, w takim sensie, że to może być problem z tym, że nie umiemy <gry> oddzielić gry od życia, ale czasem to jest też taki problem, że właśnie ktoś mimo wszystko uważam, że może z jakichś powodów stwierdzić, że będzie nas w każdej grze mocno, że tak powiem, tłamsił i gdzieś nie do końca widzi, że to może wpływać na nas negatywnie. Nie umiem tego chyba wystarczająco dobrze opisać. Chodzi mi o coś takiego. Ja mam takie w ogóle z moim mężem: od dawna stosujemy zasadę, że często jest racja albo relacja, i, i to jest nasza świadoma decyzja, co jest dla nas ważniejsze. I, i czasem trzeba się liczyć z konsekwencjami tej decyzji. I w drugą stronę bardzo, bardzo, bardzo możemy też komuś popsuć grę, jeżeli na przykład będziemy współpracować, bo się przyjaźnimy, bo jesteśmy parą czy cokolwiek. I zapewniam Was, że nikt tego nie lubi i może się zdarzyć tak, że nikt nie będzie chciał z Wami grać. Jak będziecie tak robić?
1: Tak, i są gry, które są grami, które nie trzeba wygrywać. Ja znam ludzi, miałem przypadki, przy których grając w Dixita miałem parki, które oni znają wszystko, znają siebie na wylot i oni podają takie rzeczy, że oni naprawdę tylko między sobą to zgadną.
0: Ale wiesz, co jest najlepsze, bo ja kocham ten przykład, dlatego, że jak ja gram w Dixit, to ja najlepiej, najlepiej odgaduję hasła, nie z moim mężem, jak z nim gram, tylko z jego przyjacielem. Jak jego przyjaciel i ja zgadujemy hasła, to nie ma mocy. Inni nie mają szans. I to nie jest człowiek, z którym spędzałabym jakoś przesadnie dużo czasu. Więc jest to po prostu przezabawne, bo by się mogło wydawać, że, że działa to tylko właśnie tak w parach, ale czasem to jest po prostu akurat tu kwestia, wydaje mi się, nie wiem, tego, że lubimy memy czy coś i, i najlepiej je kojarzymy.
1: Tak, no ale są już sytuacje. Ja pamiętam przy Dekrypto grając, to Dekrypto chyba było, że jedna parka coś o swoim urlopie zaczęła rzucać praktycznie, i to było.
0: Mm, Fajna
1: podpowiedź, nie? Praktycznie nic nam to kompletnie drugiej stronie nie daje, nie?
0: Uważam, że to jest już wręcz nie w porządku, kiedy mówimy o rzeczach, które są wiedzą totalnie zamkniętą w kręgu, wykluczającym część graczy. To jest nie okej. Okay.
1: Tak, a z drugiej strony też odniosłeś do tego, co jeszcze tam już wspomniałaś, tą drugą stronę tej relacji, mianowicie że później, jeżeli ktoś nas pokona w jakiejś grze, odbieramy tą relację trochę w inny sposób, że odbieramy te osoby wręcz trochę agresywnie przy takim podejściu, a że ktoś na przykład kogoś oszukał w grze, albo że praktycznie ktoś coś zrobił, na co się umawialiśmy. No zdrady przy tym toilet Imperium się teraz przypominają praktycznie, które rzeczywiście mieliśmy, gdzie ktoś się dogadywał, i mieliśmy sytuację, w której ktoś wykręcił taki numer, że szczeny upadły i... Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy później mieli to jako minus w naszej relacji. Ja uważam, że to są fantastyczne chwile, które spędziliśmy razem przy planszy, niesamowite historie, ale to jest przy planszy, to jest faktycznie ta sytuacja, że gramy, to jest tylko w grze.
0: Dokładnie tak, przy czym naprawdę też uważam, że jest ta druga strona medalu, że jak widzimy, że kogoś bardzo, bardzo to jakoś on sobie z tym nie radzi psychicznie, no to ja bym się zastanawiała, dobra, to może w tego typu gry z tą osobą nie powinnam grać, bo... Nie chcę jej dawać specjalnie fory, bo przeżywa, ale też nie, nie chciałabym tak negatywnych emocji w tej osobie wzbudzać. tak I mogę powiedzieć, no pogódź się z tym, nie bądź dzieckiem czy cokolwiek. No ale czasem warto wydaje mi się też trochę odpuścić i zastanowić się, że może w inny typ gier trzeba grać z osobą, która ma z tym problem. No bo nie wpłyniemy na to, czy ona to tak bo odbiera czy nie, no na to wpływu nie masz. Jakby masz wpływ na siebie i na to, co, co ty robisz.
1: Ja bym tutaj do tego jeszcze dorzucił jedną rzecz i zacznę trochę bardziej ogólnikowo. Mianowicie osoby, które czytają zasady, które przygotowują daną grę i wam tłumaczą, niekoniecznie znaczy, że w tę grę są jak coś niesamowicie dobrze. Czyli jeżeli na przykład tłumaczy wam grę typu area control ta osoba, to dosyć często widziałem takie nastawienie, to w takim razie skoro on wytłumaczył, zna zasady, to wszyscy na niego. I no też jest dziwne.
0: O rady, ile razy tak miałam i ja tak po prostu... albo O, bo ty kiedyś to już grałaś, to ty wiesz jak grać, ciśniamy cię. A ja tak, grałam w to dwa lata temu raz i musiałam przeczytać zasady od zera, żeby w ogóle sobie przypomnieć, co tu się robi. Ale tak, grałam.
1: I dlatego zacząłem ogólnikowo, bo teraz przejdę do kolejnego takiego właśnie bardziej szczegółowego punktu, mianowicie dla tych osób, które ze mną grywają, ja naprawdę jestem w gry słaby. Ja bardzo lubię grać, nie mam nic przeciwko przegrywaniu, ale miałem wielokrotnie taką sytuację, że dałem gdzieś z nieznajomymi, a bo ty jesteś panda, ty, ty grasz dużo gier, ciśniemy go.
0: Tak samo, że recenzenci dobrze grają w grę. O tak, Rane. tak.
1: nie, nie. Ja w Arknowe chyba najlepszy status, że status uh, ratio, win, lose ratio, które miałem na BGA, które miałem do tej pory to było 50-50, więc uh, mi tą grę do, czasami dobrze idzie, czasami źle. I przypominam, ja pierwszą rozgrywkę w Arknowe wygrałem, to była chyba, Boże, 17 rozgrywka, którą wygrałem, więc ja jestem słaby w gry generalnie.
0: Tak, on te, ja bym nie ufała. Panda teraz, wiecie, tutaj taki przekaz daje i od dzisiaj będzie miał fory rozgrywkach. Także tak ufam tylko trochę, bo jak przyjechałam i zagraliśmy w Revive i Panda nam powiedział, tym się nie przyjmujcie, to potem, a wiecie, bo ja z tego tu mam tyle punktów i tyle, o, wy tak mało, no, ale się nie przyjmujcie.
1: O Boże, ja pamiętam na przykład, mi tak głupio było, Boże, jedyny. Ja pamiętam, że po prostu po tej rozgrywce to była końcowa punktacja i naprawdę pamiętam tę sytuację, że mieliście jakieś 40-50 punktów, a ja w tym momencie odsłoniam sobie ten cel ukryty i no ja mam z tego też 40 punktów was dubluje i tak. A na samym początku mówiłem, te cele końcowe to nie są takie ważne, nie?
0: Tak, ale jakby właśnie o to chodzi, żeby po prostu zrobić tego śmieszną anegdotę, no.
1: Nawet te osoby, z którymi grałem później w revive, tą anegdotę już znają, bo ja zawsze o tym wspominam teraz od tego momentu, jako informację, że te cele jednak są ważne.
0: Tak, tak. Chociaż i tak jest tak, że jak tłumaczysz zasady, to nawet jak powiem, słuchajcie... To jest naprawdę ważna rzecz do zapunktowania w tej grze. To jest tyle nowych informacji, że często to gdzieś umyka, zapomina się i potem na koniec o kurde, a jeszcze to, ale to jest punktów, a ja w ogóle w to nie poszedłem. No przy następnej grze już będzie wiedział. To kolejny punkt.
1: Ja mam coś, co sobie zapisałem jako zapisane w kamieniu, czyli kiedyś grałem i to jest dalej dobre. To jest punkt, który bezpośrednio odnosi się do jednej rzeczy, której ja zauważyłem, że to jest trochę takie wmawianie sobie, że te gry, które są stare, to automatycznie muszą być dobre, bo teraz nic nowego, co wychodzi, to nie jest już dobre. Czyli ten kult starych gier, które kiedyś się pojawiały i w szczególności to widzę przy takich naprawdę wielkich klasykach, grach naprawdę znanych, szeroko dostępnych już teraz, ale nie zawsze te gry... Rzeczywiście dobrze się zastarzały, według mnie. Nie mówię teraz praktycznie, że to są złe, też złe gry, ale słuchajcie, w tym hobby, głównie, według mnie, chodzi o to, żebyśmy w te gry grali. Jak ja w jakąś grę zagrałem 5 lat temu i wtedy mi się podobała, to wcale nie znaczy, że jeżeli teraz znowu zagram po tych 5 latach, że ona dalej będzie mi się podobać. Moje gusta się zmieniają, jak każdego gusta się zmieniają. I to sobie z tego trzeba zdawać sprawę, że jeżeli coś oceniamy jako dobre, to wcale nie zostanie, że będzie to dobre do końca życia.
0: Okej ciekawy, ciekawy punkt, taki, który się łączy z twoimi poprzednimi o sprzedawaniu gier, w które nie gramy chociażby.
1: Oj tak, no tak, tak, tak. Znaczy ja...
0: Bo to jest takie spójne.
1: Ja o tym mówiłem też wcześniej już, że u mnie zdarza się, że niektóre gry wielokrotnie do mnie z powrotem wracają. Teraz patrzę zresztą na moją półeczkę, na którym leży szmal, który niedawno znowu wrócił do mojej kolekcji po raz trzeci, policzyłem sobie i... Ja dalej się przy tej grze świetnie bawię i pewnie teraz trochę zostanie, zobaczymy jak długo.
0: No tak, tak, ja właśnie mam nadzieję, bo tak trochę jest moim wonderland War, że trochę sobie zagrałam, sprzedałam i już całkiem długo czekam, żeby znowu przyszło. I co, jak będzie ząk, że już mi się nie podoba? A tu kasztan. Chociaż myślę, że nie ma na to dużych szans, ale mogłoby się tak zdarzyć, szczerze mówiąc. Nie,
1: no będzie dobrze, trzymam kciuki.
0: Ja też i proszę wszystkich o trzymanie kciuków, bo czekam na paczkę i widzę, że już do jakiejś tam części osób w Polsce dotarło, a moja paczka jeszcze nie zmieniła swojego statusu. Ma tylko wygenerowaną etykietę cały czas. I co... Mnie niestety przeraża i, i jak wiecie, ja bardzo nie lubię poobijanych pudełek, a przychodzą poobijane te gry i trochę się boję, co to będzie. Więc bardzo czekałam na te gry i się nie mogłam doczekać, a teraz się boję trochę tego, jak już przyjdzie, w jakim będzie stanie. I, i pewnie jeszcze gdzieś będę miała okazję po, o tym porozmawiać, jak już gra do mnie dojdzie, bo jest więcej problemów z grą za kupę pieniędzy. No to
1: trzymam kciuki, że dojdzie cała.
0: No, ale to taki off-top. Dobra, i tak szczerze mówiąc, to zrobiliśmy tyle krosów, że u mnie koniec listę.
1: Ja jeszcze jeden punkt mam zapisany u siebie, aczkolwiek to było kompletnie poza listą tą po taką podstawową, którą miałem.
0: Dobrze, rezerwowa ławka. Tak,
1: tak, tak. Mam takie enigmatyczne zdanie tutaj wpisane. Więcej gadania, i e, przepraszam, mniej gadania, więcej grania. Mianowicie właśnie ja jestem pod wrażeniem, ile czasami w tym hobby jest... Rozmów. Bardzo mi się to podoba. Nie mówię, że to jest złe. To jest naprawdę super. Ale później się okazuje, że dana osoba ostatni raz, nie wiem, grała kilka miesięcy temu i...
0: Aż tak? Myślisz? Nie. Naprawdę? Znasz takie przypadki, żeby ktoś bardzo dużo rozmawiał o grach planszowych, a nie grał kilka miesięcy? Mm,
1: no może kilka miesięcy przesadzam, ale tygodni spokojnie.
0: Okej, okay. bo ja tu będę w kontrze do twojego punktu bardzo mocno. <głosy>
1: Tak? Okej, no dobra. Ale ja uważam, że jeżeli macie jakikolwiek czas który poświęcacie, który możecie poświęcić, w sensie rzeczywiście, to jest też właśnie słowo, którego nie lubię, poświęcić czas. To nie jest dla mnie poświęcanie tego czasu, to jest naprawdę, ja się delektuję tym chwilami, w których mogę grać. Więc nawet jeżeli siadam do rozgrywki soli, to ja się naprawdę cieszę, ja tego nie czuję, żebym ten czas poświęcał jakkolwiek. tylko bardziej właśnie to jest coś, co sprawia mi przyjemność po prostu. I tutaj też w szczególności noszę się do tego, do tych negatywów na temat jakiejś gry. Jeżeli wyrzucacie coś z siebie, to nie trzeba się wdawać w jakieś tak zwane gówno burze, na forach, kanałach, cokolwiek jeżeli wam coś się nie podoba, to komuś może się podobać.
0: Wiesz co, no z jednej strony tak, a z drugiej strony to, że rozmawiamy o grach planszowych i że to jest taką naszą pasją, no to jest trochę to, co nawet my teraz robimy, no gadamy o nich, bo naprawdę one dostarczają tak dużo różnych emocji, że chcemy to w jakiś sposób z siebie że tak powiem wyrzucić. ja bym tu może bardziej poszła w stronę tego, że trochę właśnie nie lubię tego, że czasem to wszystko jest tak bardzo na poważnie a to jest tylko granie, robimy to dla przyjemności, wszyscy chcemy się dobrze bawić, a, a jednak są jakieś takie różne podziały i zarzuty, niezarzuty i takie bardzo poważne traktowanie tego naszego hobby, a z drugiej strony też w jakiś sposób jest to okej okay i, i Ja uważam, że to tylko pokazuje, jakie gry planszowe są, jakie dają doznania, o może tak, i i jak to jest bardzo rozbudowane, że potem chcemy jeszcze dużo o tym dyskutować i rozmawiać i dla mnie to jest raczej plus. O.
1: Ten sposób, jak to przedstawiałeś, to się zgoda w zupełności. Ja mam wrażenie, że to jest trochę też połączone z naszym temperamentem takim, że my generalnie lubimy się nie zgadzać, jeżeli chodzi o nasz naród. I lubimy dyskutować na pewne rzeczy, które wzbudzają dużo emocji.
0: I mamy zupełnie różne opinie, odległe na przykład, także no coś w tym jest. Pamiętaj, że ja też lubię być przekorna, więc ja też lubię się nie zgodzić po to, żeby się nie zgodzić, więc...
1: A ja mam jeszcze jedną rzecz, którą sobie przygotowałem na sam koniec. O kurczę. Mianowicie pytanie. O. Tak, mianowicie pytanie do ciebie i do innych graczy, bo chętnie też posłucham i też chętnie y, sam na nie odpowiem, ale czy masz sytuację w swoim życiu, w którym popełniłaś błąd podczas tłumaczenia gry albo ewentualnie rzeczywiście graliście źle i dopiero po iluś rozgryfach dowiedziałaś się, że gra się inaczej niż się rzeczywiście powinno?
0: Słuchajcie, ja kiedyś nagrałam o tym cały odcinek Starych Kości, chyba nawet nazywający się Gry, w które źle graliśmy albo coś w ten deseń, bo to nie było raz. To nawet nie było dwa, ani trzy. To było wielokrotnie. I coś źle wytłumaczyłam. I chociażby to ostatnie moje tłumaczenie Gottfadera Przemek myślę, że ocenia je <grymnie> mniej niż zero. <grymnie> I tak, no zdarza się i tu właśnie trzeba docenić też swoją grupę za to, że na przykład nie ma z tego jakiejś kłótni, chryi, problemów, tylko to rozumieją i bardziej się cieszą z tego, że się przygotowałeś niż, że gdzieś tam czasem zdarzy Ci się pomylić czy o czymś zapomnieć, bo to chyba jest częstsze, że nawet nie mylimy się do końca, tylko o czymś zapominamy. Chyba taką grą, którą zawsze będę pamiętać, że źle grałam, to będzie Carnegie, gdzie błąd poszedł bardzo kaskadowo, dlatego, że jedna osoba wytłumaczyła jednej osobie źle, ta osoba wytłumaczyła nam, potem my wytłumaczyliśmy kolejnym osobom i, I wiesz, to już się naprawdę tak zaczęło rozrastać, że naprawdę wiele osób zaczęło grać zgodnie z tym tłumaczeniem, bo nikt nie zweryfikował tego w instrukcji. I następnie... Jaka błędu. błędów. Tak, tak, no wiesz, no po prostu to już taka kaskada i zaczęło się to rozgałęziać i lawinowo poszło. Do momentu, aż nie podszedł do mnie raz gość, z którym w to grałam i któremu to wytłumaczyłam i powiedział, że grał na komputerze w implementację... I tam było inaczej. I ząg. (gry)
1: Jeden się odważył.
0: Wiesz, bo właśnie często jak wszyscy sobie nawzajem tłumaczymy tą jedną wersję, to nawet nie ma tego momentu, żeby ktoś zauważył, że coś jest nie tak. I to, że on zagrał na komputerze, gdzie były twardo narzucone zasady odgórnie, no to to pozwoliło w ogóle zauważyć, że źle gramy. I graliśmy po prostu z dużo, nie wiem czy dużo, ale zdecydowanie taką bardziej rygorystyczną grę, gdzie ci pracownicy, jeżeli byli użyci, to żeby ich ponownie użyć, zawsze trzeba było ich ponownie opłacić, a nie, że oni już tam sobie byli opłaceni cały czas, co sprawiało, że gra była jednak cieśniejsza, a dalej działała. Więc nie zepsuło nam to gry i w takich sytuacjach ja zawsze mówię, no najważniejsze, że graliśmy na tych samych zasadach, bo co mogę powiedzieć?
1: Oj tak, 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 też lubię to stwierdzenie, ale teraz mi przypomniałaś w ogóle rzecz, o której kompletnie, której całkowicie nie zapisałem jako przykład, ale rozgrywkę w GWT Argentyna, którą pierwszą rozgrywkę rozgrywaliśmy po dosyć długim odstępie od GWT oryginalnego i zapomnieliśmy jedną rzecz, mianowicie dostawy, że dostawy można że każdy gracz może tą dostawę wykonać raz w dane miejsce, a my sobie utrudniliśmy i zjęliśmy, że tylko jeden gracz może dostawę w dane miejsce wykonać.
0: A, że nie, że nie można stakować jeden tak, gracz na drugim i graczu. powiem,
1: że... Ten wariant, bo to w międzyczasie zamieniło się jako wariant, jest chyba jednym z najbardziej takim właśnie interakcyjnych wariantów, jeżeli chodzi o Great Rest and Trail. Jaki to się robi wtedy wyścig, naprawdę, że takie poczucie, ja muszę tam pojechać, a ktoś ci to zablokował. nie? Także może to z tego coś pozytywnego wyszło, więc polecam, jeżeli ktoś lubi wprowadzać sobie utrudniajki do gier, jak najbardziej w całej serii można nawet wprowadzić.
0: Mm-hmm. No więc tak, no myślę, że każdemu gdzieś to się musiało przytrafić. Im więcej gier grasz, tym większe szanse, że coś pójdzie nie tak. Ja jeszcze
1: mam dwa zabawne, dwie no zabawne, gry, które, czy anegdoty, które też właśnie spowodowały, że dosyć śmiesznie się w dany tytuł grało. Pierwszy to jest pandemia, gdzie przez pierwsze pięć rozgrywek razem z żoną graliśmy w taki sposób, że ktoś się źle doczytał i to przyznaje się, że to ja, że wszystkie choroby muszą być wyleczone i ja to zrozumiałem na zasadzie, że musimy ściągnąć wszystkie kosteczki z planszy, więc nasze rozgrywki nie dość, były. Były długie, to jeszcze żadna z tych pierwszych pięciu rozgrywek nie zakończyła się sukcesem, nawet nie byliśmy blisko. A drugą rzecz to jest Splendor. I tutaj to jest na, chyba na zasadzie tego błędu kaskadującego, że ktoś komuś powtórzył coś tam, ktoś tam, coś tam, coś tam i wylądowało jak wylądowało. I przypomniała mi się moja koleżanka, która tłumaczyła właśnie tą grę swojej kumpeli. Widziałem, że grają akurat to się działo w graciarni i później parę godzin, później przechodziłem obok ich stolika i patrzę, że one dalej grają. Mówię, co, tak się spodobało, że kolejna rozgrywka? Nie, my ciągle tą pierwszą gramy. Co? Jak to? Patrzę się na nich, patrzę na tą planszę, na te karty poukładane, jedna ma jakieś spokojnie 20 parę punktów, druga 30 parę. Tak, e, wiecie, że to w sumie tak długo się nie powinno grać? No jak, to gramy do momentu, jak skończą się karty, co nie? No nie, raczej nie.
0: No właśnie. Ja źle gram też w Azul, niby prosta gra, a można.
1: Także dawajcie znać, jakie gry wy źle graliście, jakie grzechy wy popełniacie. Też chętnie o tym poczytamy. No i
0: tam grzechy od razu. Ja też mam do Ciebie pytanie, takie na zakończenie i już nie w temacie, ale chciałam Cię o to zapytać. To bo trochę mnie natchnęło to, że mówiłeś o grach Strictly Kingiem. Czy miałeś, grałeś albo się kiedykolwiek interesowałeś grą, która się nazywa My Favorite Things?
1: Zabiłaś mi teraz ćwieka, coś mi dzwoni, nie wiem w którym ko- no kościele, ale coś gdzieś...
0: Bo to jest takie, że tam dostajesz kategorię i musisz wypisać chyba pięć rzeczy, i przypisujesz im cyfry, liczby. O Jezu,
1: tak, coś takiego było, no.
0: I potem to zakrywasz, te liczby, w sensie nie widzisz, jakie są liczby, tylko są słowa, nie wiesz z jakiej kategorii. I potem masz to zagrywać, myśląc, że zagrywasz jakąś tam liczbę, ale nie będąc tego pewnym. I potem jest to odkrywane i to w sumie jest trochę trick-taking, ale taki mocno bym powiedziała imprezowy.
1: Ej, ale brzmi fajnie, naprawdę, ale jestem pewny, że gdzieś o tym słyszałem już. No,
0: bo właśnie szukam, żeby jakoś w to zagrać i może niekoniecznie kupować.
1: Mieć nie mam, ale teraz to naprawdę, teraz akurat mam wrażenie, że automatycznie w głowie skończyło, wskoczyło mi na listę z
0: Pięknie. Widzicie, można kupować nie tylko oczami, można uszami. No i co, kończymy?
1: Musimy, no tak fajnie się gada.
0: Musimy. W ogóle możemy jeszcze zdradzić, że umówiliśmy się na nagranie i przez godzinę rozmawialiśmy przed nagraniem, bo jak zaczęliśmy, tak skończyć nie mogliśmy i w którymś momencie się zorientowaliśmy, ej, ale trzeba jeszcze nagrać odcinek. Co ja
1: poradzę, że tak fajnie się (gry) rozmawia, no po prostu to jest ten problem, który mamy.
0: Tak, miejmy nadzieję, że się też dobrze słuchało. Dajcie znać, co tam u was, jak tam off-top i miejmy nadzieję, że do usłyszenia za tydzień. Tak. Mniej więcej.
1: Mam nadzieję, że teraz ten montaż będzie lepiej wychodzić i będziemy bardziej systematyczni, jeżeli chodzi o nasze odcinki.
0: (głos) No chyba, że będą trwały po dwie godziny, to wtedy będą wychodzić później niż wcześniej, umówmy się, bo to jest spora różnica w czasie montażu.
1: No niemniej jednak dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No i do usłyszenia za tydzień.
0: Do usłyszenia.